0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Deze podcast waar jij nu naar gaat luisteren, die moest er komen. Alles mijn gewaardeerde collega Thijs Noorland. Thijs, waarom moest dit gesprek op de podcast? Ja, met
0: Marie-Thérèse van spraken we over de Hemelse rechtbank en we denken wel eens dat is iets voor later als je gestorven bent, als je dan voor Gods rechter troon komt te staan. Maar ze legt uit hoe we daar nu al op aarde gebruik van kunnen maken. Ik vond het echt vernieuwend onderwijs. Ik vond dat ze het heel evenwichtig en ook alweer genuanceerd bracht. En uh, ja, ik ben altijd wel enthousiast over die, die geestelijke thema's en ik vond dit echt vernieuwend.
2: Ja, dus je gaat eigenlijk leren, we leren al heel vaak hoe God de Vader onze rechter is, de duivel de aanklager en Jezus onze advocaat. Maar wat betekent deze wetenschap, dus in ons leven nu al, hier op aarde? Nou, marie therese zij is betrokken bij organisatie Living in Your Destiny, dat mensen wil helpen om vrij te komen van banden die ze weerhouden, om te leven in de bestemming die God voor ze heeft. Nou, ik vroeg aan het begin van ons gesprek, vroeg ik haar, God als rechter, daar hoor je niet echt vaak preken of onderwijs over. Waarom is dat,
1: denk je? Veel luisterplezier, Thijs. Eerlijk gezegd denk ik ook dat het te maken heeft met... eh, dat het blijkbaar Gods openbaring is voor deze tijd. Want het heeft altijd al in de Bijbel gestaan. Maar eh, opeens ontdekken we veel meer daarover. Eh, Bijvoorbeeld in psalm 9, waar David zegt... want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter... En eigenlijk staat daar dus dat die rechtszaak al gevoerd is. Dat het dus niet iets is wat pas in de toekomst gaat plaatsvinden. Um, maar David maakte daar gebruik van toen hij nog op aarde leefde. Maar we horen daar juist
2: eigenlijk heel weinig horen wij hier natuurlijk, uh, natuurlijk over. En waarom is dat dan, denk je?
1: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk gewoon dat, het, uh, dat God zeg maar, deze openbaring ook voor deze tijd heeft. Omdat het nodig is dat we uh, God als rechter leren kennen. Omdat onze bestemming soms geblokkeerd kan worden. Omdat Satan als aanklager optreedt. In, in uh, openbaringen lezen we daar ook over dat, dat uh, Satan de aanklager is en dat die wordt neergeworpen. En hij probeert dus te blokkeren wat wij hier op aarde, uh, waar we voor bestemd zijn. Wat kan je zeggen als we niet zozeer de schot als de rechter zien... dat we
2: daarmee eigenlijk iets belangrijks uit het oog zijn verloren? Ja, ik geloof dat eerlijk gezegd
1: wel. Waarom? Omdat we zien al bij Job dat uh, Job wordt enorm gezegend. Hij is een enorm rechtvaardig man, maar toch klaagt de Satan hem aan... Uh, en, en wel op zijn motivatie. Dat hij God eigenlijk alleen maar dient voor de zegeningen. En dan zie je dat, dat dat toch op de een of andere manier... een legale grond geeft aan de Satan om hem lastig te vallen. En zo kunnen wij op dit moment ook um, merken in ons leven... dat waarom gaan dingen niet zoals ze zouden moeten gaan? Waarom loop ik tegen die muur op uh, en breekt het gewoon niet door in mijn leven? Um, ja, dat heeft alles te maken met de aanklachten. Hoe vaak richt jij jezelf tot de hemelse rechtbank? Ja, eigenlijk dagelijks. Oh ja? Ja, sinds ik dit ontdekt heb... Uhm, merk ik dat ik eigenlijk regelmatig voor God stap... in zijn rol als rechter. En uh, er staat een prachtige tekst in uh, Jezaja 1, vers 18... Uh-huh. Waar, waar staat... Het is, het is eigenlijk een tekst die we allemaal kennen... Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Een tekst die we eigenlijk allemaal kennen. Maar het is niet de complete tekst, want er staat iets voor. Komt, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. En dan komt, al waren uw zonden als scharlaken. Dus je zou kunnen zeggen, overal waar wij onze zonden beleiden... doen we dat eigenlijk voor God als rechter.
2: We gaan nog eerst nog even een stukje stukje terug. Weet jij nog wat de eerste keer was dat je zelf überhaupt geconfronteerd werd met bevrijding?
1: Ja, dat is inderdaad een interessante. Jaren geleden, ik was nog niet zo lang tot geloof gekomen. eh, Tenminste, wil zeggen tot verdieping gekomen, want ik geloofde voor die tijd ook al. Toen kwam ik in een gemeente, ik was erg aan het zoeken naar de juiste gemeente die bij mij paste. En toen vond daar voor in de gemeente een bevrijding plaats... met nogal wat uh, geluid daarbij. En eerlijk gezegd vond ik het best wel een beetje eng. En ik dacht, ja, ik weet dat dit uit God is. Want de Bijbel is daar duidelijk over. Maar ik dacht, nou, nu nog even niet. En dat heeft toen voor mij gemaakt dat ik dacht, ik ga een andere kerk kiezen waar dit niet zo is.
2: Dat is echt van die manifestaties, daar ben je echt een beetje beetje bang van. Daar werd ik bang van. Want zijn van die manifestaties altijd dan een soort van demonisch?
1: Nee, dat heb ik later ontdekt. Dat dat dus inderdaad soms gebeurt. Soms zie je, dat zie je ook bij Jezus... dat dat demonen onder luid geschreeuw uitgaan. Maar we kennen ook het verhaal van die vrouw die gebogen is... die een geest van zwakheid had. En als Jezus voor haar pit. Dan is dat eigenlijk allemaal vrij rustig. Dan lees je helemaal niet over manifestaties. Dus beide kan. Beide kan. In de eerste instantie vond je het dus maar wat eng en
2: gek. Waar ben je hier verder in gaan verdiepen?
1: Ik liep in mijn leven aan tegen uh, het feit dat ik regelmatig overspannen werd. En ik had al van alles geprobeerd. Van heer, waar ligt dat nou aan? Hoe kan dat nou anders? En toen kwam ik in contact met een gemeente waar ze bevrijding deden. En toen dacht ik, nou, weet je, misschien heeft het daar wel mee te maken. Laat ik dat gewoon eens uh, gaan doen. En uh, zo ben ik er eigenlijk mee in contact gekomen, erin gestapt. Um, en begon ik er steeds meer over te leren. En Wat ontdekte je daar? Wat ik ontdekte was dat uh, als, wij, als wij de deur openen in ons leven voor zonde... Dat, dat onze tegenstander een legale grond krijgt om ons te blokkeren... om ons lastig te vallen, om, om zeg maar te zorgen dat wij niet in onze bestemming kunnen komen. Zoals ik al eerder zei. En, uh, dus het was mijn proces ook van zoeken, heer, is er iets waardoor ik niet in mijn bestemming kan komen... waardoor dit steeds maar weer gebeurt.
2: Want wat heeft inderdaad bevrijding... met een hemelse rechtbank te maken? Dat heeft dus alles met
1: legale grond ook te maken. Precies. Um, in Efeze 4, vers 27 staat... dat we de duivel geen voet moeten geven. Dus hij krijgt als het ware toegang tot ons leven... op het moment dat, um, dat wij de deur voor hem openen door zonde... En zoals ik al zei, als wij gereinigd willen worden, als we vrijspraak willen ontvangen, dan zegt God: Kom, laten wij samen een rechtszaak voeren. En er staat een. Um, ik zal even kijken, er staat een tekst in, um, in Colossense. Ook heeft hij, hoewel gij doodwaart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Dus je ziet, er was een bewijsstuk uh, waar wij gezondigd hebben. Er was een bewijsstuk wat tegen ons getuigde... Getuigen, hè? dat is ook voor de rechtbank. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te lagen. En dan zie je hier ook weer dat juridische... Uh, dat zonde dus te maken heeft
2: met rechtspraak. Je noemde al even een uh, legale grond. Waarna heeft
1: de staat een legla- uh, leg- uh, legale grond bij ons? Wanneer? Ja. Uh, op het moment dat wij, zeg maar de heerschappij die God aan ons heeft gegeven al bij de schepping... op het moment dat wij die uit handen geven door te zondigen... dan zegt onze tegenstander als het ware... hé, hier heb ik recht gekregen op jou, op dit stukje in je leven. Als wij onze deur openen bijvoorbeeld voor onvergevingsgezindheid... En God zegt ik wil dat jij vergeeft zoals ik jou vergeven heb? Dan heeft de tegenstander een stukje recht op ons. En dat staat er ook. Want dan worden we gekweld, we worden gepeinigd, we worden lastiggevallen. En dat merk je dus ook als mensen onvergevingsgezindheid gezind zijn, dan merk je als het ware dat ze van binnen gekweld worden.
2: En wat, wat, wat betekent dan dat de er dan recht ergens
1: op heeft? Um, omdat uh, God spreekt in, in uh, Leviticus 26, Deuteronomium 28, kies dan heden uh, wat je wilt, hè? of de vloek, of de zegen. En dan God zegt, als je uh, in mijn wegen gaat, dan zet je zegen vrij, maar doe je dat niet, dan zet je vloek over je leven vrij. En, uh, en Satan houdt God aan die uitspraak. Hij zegt als jij als dit kind van God niet in de wegen van God gaat, vloek, zegt hij dan. En dat is die legale grond. En
2: dat is dus eigenlijk ook gewoon iets, bijna iets gewoon juridisch. Gewoon van, oh ja, het is dus gewoon juridisch. Satan heeft daardoor recht op iets,
1: een stukje van jou eigenlijk. Dat dat klopt, want uh, wat God spreekt, daar houdt de tegenstander van God hem aan. Als het ware voor de rechtbank van, u hebt dat gesproken en dan moet u het doen ook. Het is als het ware dat je je staat in het verbond met God. Maar als je daar uitstapt door te zondigen, nou ja, uitstapt. Als je als het ware dat verbond op een bepaalde manier overtreedt, dan zegt Satan, hier heb ik recht.
2: Hoe weet je bij jezelf of je of er, nou ja, stukjes van je, of je dat hebt waar Satan legale grond heeft? Hoe kan je dat bij, hoe weet je dat? Waar merk
1: je dat aan? Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Um, jaren geleden sprak eens een keer iemand in onze kerk over dit uh, thema. En uh, zij was heel eerlijk. Ze zei al van jongs af aan had ik een stukje onreinheid bij me... en merkte ik al dat ik daar naartoe getrokken werd... terwijl ik helemaal niks verkeerds had gedaan op dat terrein. En ze zegt, ik ik merkte gewoon dat het eigenlijk al... via mijn voorgeslacht binnen is gekomen... en dat het aan me trok. Het trok me als het ware de verkeerde kant op. En als je dat merkt, dan weet je dus... uh, Dat de vijand als het ware een stukje recht op je heeft. Heeft iedereen eigenlijk legale grond? Nou, ik zou bijna willen zeggen. Wie zonder zonde is, die staat hierop. Ik blijf zitten, ja. (laughs) (laughs) Maar? Dus ik ik geloof dat dat we daar allemaal mee te maken hebben. In die zin dat we allemaal zondigen. Maar God biedt... In die ene tekst hè, waar, waarin staat van kom laten we samen rechtszaak voeren. Hè, al waren uw zonde als gelaken. Biedt hij eigenlijk meteen de oplossing aan. En in die zin is het niet iets wat ons zou moeten belasten. Maar kunnen we er ook heel snel weer vrij van komen. Ja, je noemt al even. Hè, dus die
2: legale grond heb je daar heb je dus um, voor de staat heeft er dus toestemming voor nodig. Uh, hoe geef je die?
1: Dat je toestemming krijgt.
2: Dat je die toestemming geeft, dus op een stukje grond van jou. Je noemde al zondige, maar dat is. Dat is heel um, groot. Stel,
1: stel je gaat bijvoorbeeld um, um, op internet naar porno kijken. Um, dan, dan open je jezelf als het ware voor een stukje onreinheid. Uh, dan, dan doe je dingen waarvan de Heer zegt: Ik wil niet dat je in die weg gaat. Uh, dat is één. Dat is één zonde die zou kunnen. Ik noemde al onvergevingsgezindheid. Maar dat is heel erg bij jezelf, maar het kan dus ook zijn bij je voorouders.
2: Of het kan dus ook ja. zijn: schrijf je over dat, dat een bepaalde plek misschien is waar de
1: Satan een claim op heeft. Het kan dus verschillende. Manieren
2: ja, het, kan, zijn. het kan
1: simpel ook in je denken zitten. Wij kunnen hele bolwerken in ons denken hebben, waardoor, waardoor er als het ware, hoe moet ik dat zeggen? Het licht van God niet helemaal volledig in ons zichtbaar is. En dan hebben we dus een hemelse
2: rechtbank. En het doel daarvan is dus om ons weer in onze bestemming vrij te zetten. Je zei het kan ook zijn dat gods zegeningen worden geblokkeerd. Omdat de Satan dus uh, legale legale grond heeft. En dan bevrijding dus als een hemelse
1: rechtszaak. Hoe anders is dat dan dat we gewend zijn? Nou... Allereerst merkte ik een verandering dat um, voorheen deden we bevrijding als een stukje geestelijke oorlogsvoering. Dat we baden gewoon zeg maar, op aarde, we zitten op aarde, mm-hmm. um, maar het was veel meer een gebed wat we hier deden. En ik merk dat uh, sinds we meer bidden in die hemelse rechtszaal, eigenlijk is dat gewoon voor de troon van God, um, Dat we veel meer onze plek in de hemel innemen. En dat we dus als het ware niet meer op aarde bidden, maar in de hemel bidden. En uh, voor mij persoonlijk was dat een veel rustiger setting. Minder in de zin van oorlogsvoering, meer in een rechtszaal dus. Uh, En in een rechtszaal is protocol, Daar, daar heerst over het algemeen veel meer rust. En dat was... Op de allereerste plaats een verandering. -hmm. Maar ten tweede uh, merkte ik dat dat mensen dit principe gingen pakken. Dat ze iets waren kwijtgeraakt. De de duivel, de tegenstander van God, had als het ware iets uit hun leven geroofd. Bijvoorbeeld gezondheid, had relaties geroofd, had vreugde geroofd. En toen mensen dit gingen ontdekken, merkte ik dat ze uit hun slachtofferrol kwamen... Dat ze gingen staan, soms zelfs letterlijk gingen staan. Dat ze dat aan me vroegen van, mag ik er ook bij gaan staan? Want dat gebeurt vaak ook in de rechtszaal, hè? dat mm-hmm. je gaat staan om, om te getuigen. En dat ze als het ware veel meer vanuit hun autoriteit gingen bidden. Want ik zeg vaak tegen iedereen, ja, jij hebt ook autoriteit over de tegenstander, over de demonen. Um, in de hemelse rechtbank
2: is God, dus, uh, God de vader dus de rechter. Maar wat betekent het nou voor ons dat God dus ook rechter is?
1: Nou, Allereerst, we kunnen inderdaad God als vader naderen. Dat is veel meer de intimiteit met God. Ja. Um, God wordt ook uh, een vriend genoem, genoemd in de Bijbel. En het feit dat we God als rechter naderen... heeft dus veel meer te maken dat... Um, dat wat God ons belooft, uh, kan worden vrijgezet in ons leven. Want daar waar, daar hadden we het net al over, daar waar een zonde in ons leven is, daar zal die Satan als aanklager, als het ware, voor God stappen. En dat, dat staat ook in openbaringen, dat hij, hij klaagt ons dag en nacht aan. En dat doet hij dus eigenlijk om te zorgen... dat wij niet in onze bestemming wandelen. En dat is zeg maar die functie van rol als rechter... zodat wij wel in onze bestemming kunnen wandelen. En en, en staat God
2: als rechter niet heel heel ver weg... van die liefdevolle vader waar we het altijd over hebben?
1: Ja, dat is een hele goede. Want eerlijk gezegd komen mensen soms bij me ook... ik vind het zo keel. Een rechtbank is is iets heel keels, een beetje afstandelijk... Maar in Hebreeën 12 staat ook dat dat het een feestelijke vergadering is. Het is daar een hele prettige atmosfeer. Het is gewoon een hele hemelse atmosfeer. En tegelijkertijd zeg ik ook van die ene tekst. Kom, laten we samen rechtszaak voeren. Voor mij ligt daar zoveel passie van God in dat hij zegt... Kom, laten we dat doen, want dan kan ik je vrij spreken. Want dat is het verlangen van mijn hart. Um, dus het, voor mij is het een plek van, van Gods verlangen, Gods passie. Uh, God staat daar niet om ons te veroordelen. Precies andersom. Hij, hij zegt, kom, laten we die rechtszaak voeren. Want veroordeeld was je eigenlijk al. Mm-hmm. Maar ik wil je vrij spreken. En, en dus is het een, een plek van Gods verlangen.
2: Een plek van Gods verlangen, waar we dus naartoe uh, mogen gaan. Is het bijna als, als ik je zo hoor, denk ik. Is dan iets waar ik naartoe moet gaan? Of is het ook gewoon als ik gewoon bid uh, Heer, vergeef me mijn, uh, mijn schuld. Dat is dat dan ook prima? Ik denk dat
1: wij allemaal vaker daar gestaan hebben dan we ons misschien realiseren. Oh ja. Want uh, er staat dus ook van al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Dus op het moment dat wij onze zonden gaan beleiden, doen we dat eigenlijk voor God als rechter. Oh ja is dus eigenlijk,
2: misschien zonder het weten, zijn we heel vaak in een rechtszaal ja, geweest Ja, eigenlijk. dat denk ik <laughs> eerlijk gezegd wel. Ja. En dan heb je natuurlijk hè, um, wat we zeggen, dat Jezus is onze advocaat en Satan de aanklager. God de rechter, Jezus de advocaat en Satan de aanklager. En, en is dat dan inderdaad wat jij zegt, dat Satan dat nu ons ook dus dag en nacht
1: um, aanklaagt. Maar we denken heel vaak, oh dat gebeurt later voor Gods stroom. Uh, Nee, dat dat is inderdaad ook al in het nu, want Jezus zei toch uh, tegen Simon, 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 de Satan heeft verlangd, heeft verlangd, er staat eigenlijk letterlijk, heeft u opgeëist om u te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden. Uh, Toen gebeurde dat al en dat gebeurt dus eigenlijk nog steeds. Maar dan staat er Jezus bad. voor voor de discipelen. Om er een stokje voor te steken, dat dat dus niet zou gebeuren. Maar hij deed dat als mens. En en dan staat er, en versterk jij ook zo je broeders? Doe jij dus dat ook? Dus dat is inderdaad nog steeds zo, dat op het moment... Uh, dat Satan ons dag en nacht kan aanklagen. Maar dat wij daar voor God als rechter mogen stappen... om dat eigenlijk uh, ongedaan te maken.
2: En hoe kan je ervaren dat Satan je dag en nacht aanklaagt?
1: Enerzijds kan je dat soms ervaren door een bepaalde druk op je leven. Doordat uh, dingen niet doorbreken in je leven. Dat je door... Als het ware het gevoel heb, ik loop tegen een muur aan. Ik, of tegen een plafond zit ik aan. Dat zijn, uh, of bijvoorbeeld, um, als het financieel, als, als het gewoon maar, maar niet wil. Als je elke keer denkt, hoe kan het nou dat ik elke keer tekort heb. Dat er geen overvloed is. Er zijn dus verschillende uh, dingen waaraan je dat merkt. Um, en, en dan kan je dus inderdaad naar God terecht gaan om te zeggen, ik wil mijn deel doen. Ik wil zorgen dat aan mijn kant alles opgeruimd is, zodat die aanklacht wordt opgelost, zodat die zegen weer kan stromen.
2: Is het dan bijna uh, alsof dan je leven helemaal... Uh... In alle
1: glorie oh. uh, dat, je, dat kan bijna klinken alsof je dan niks meer overkomt of zo. Nee, dat is, dat is dus niet zo. Want het is altijd een groeiproces. Ja. Het is altijd een groeiproces. We, uh, op het moment dat we tot bekering komen... zijn we natuurlijk nog niet helemaal, uh, al helemaal gearriveerd. Uh, we hebben wel alles ontvangen. Maar dat moet als het ware nog uitgewerkt worden. En, en dus zou ik zeggen... ja dan stap je eigenlijk op dat moment in een groeiproces. En ik denk dat we dat zullen hebben totdat we naar de heer zelf gaan.
2: Ja, en nou, elke keer kan je, kan je dus achterkomen... hé, hey, die, die loopt misschien tegenaan. Dus Die zou dus misschien... Uh, dat kan je dus onderzoeken. Misschien de dan een legale grond bij me hebben. Als je dus bij jezelf denkt... hé, hey, nou ja, dat je echt denkt... Ja. Ik weet niet hoe, maar ik kom er maar, maar niet doorheen. Als je onderwijs geeft, ook over de Hemelse Rechtbank... dan zijn de, de boekrollen uh, over onze bestemming, de boekrol van het leven... en de boekrol waar al onze daden en woorden in zijn opgeschreven... ook heel erg uh, belangrijk. Nou, Dat is misschien ook wel uh, nieuw voor luisteraars. We lezen daarover in de openbaring. Um, over die boekrollen die een rol spelen in de Hemelse Rechtbank. Dus om te beginnen is er een boekrol waar onze bestemming in opgeschreven staat. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: In uh, psalm 139 staat, een heel bekende psalm denk voor ons allemaal... uh, dat alle dagen van ons leven al in een boek waren opgeschreven... nog voordat een daarvan bestond. En wij hebben dus allemaal bij God een een, een boek met onze bestemming. Er staat wel in Gods boek, maar net als de Bijbel... uh, bestaat uit meerdere boeken, geloof ik ook, dat God dus meerdere boeken heeft. en, En dat er dus specifiek een boekrol, een boekje hoe ik het ook moet omschrijven, -hmm. bij God is met met onze bestemming daarin. En waarom staat dit opgeschreven? Omdat we niet zomaar hier op aarde zijn natuurlijk. God heeft een bedoeling. En uh, God zegt ook, ik wil dat de dingen op aarde gebeuren zoals ze in de hemel zijn. En ook in de hemel zijn opgeschreven. -hmm. En pas als, als we dat dus doen, dan kan Gods koninkrijk echt doorbreken. En, en dit, dit boek van waar dus onze bestemming in
2: staat, welke rol speelt dit in de Hemelse Rechtbank?
1: Nou, eigenlijk is, is dat hetgene waarmee je de Hemelse Rechtbank instapt. Omdat je zegt, um, heer, dit is waar u me voor hebt gemaakt. Uh, het staat hier opgeschreven. Dit is wat u heel graag wil. Maar deze bestemming wordt geblokkeerd. Het is dus voor mij ook altijd heel erg belangrijk dat mensen die voor bevrijding komen, dat niet doen omdat ze een fijner leven willen, omdat ze gelukkiger willen leven, mm-hmm. probleemloos willen leven, ja. Maar dat ze ten diepste ernaar verlangen dat, uh, dat ze in hun bestemming wandelen.
2: Ja, dus en, dat die weg vrij wordt gemaakt ja, om wat daar in die boekrol staat over jouw leven, dat, ook, dat je dat ook dus kan leven.
1: Want dan heb je een sterke zaak ja. in de hemel. Dan gaan we naar de boekrol van het leven. Wat staat daarin opgeschreven? Nou, onze namen staan natuurlijk allemaal opgeschreven in het boek des Levens, dat zegt de Bijbel. Dus op het moment dat je tot geloof komt, wordt daar je naam bij geschreven. En uh, nou, dat is dus zeg maar een boek met al die namen. En die wordt straks ook, dat zegt de Bijbel ook in openbaring, wordt geopend bij het oordeel. Mm-hmm. Uh, of je naam bevonden wordt om te geschreven, dat het geschreven is in dat boek. We hoorden net over de legale grond die de, die de
2: aanklager Satan tegen ons kan hebben. Maar dat staat dus los van je redding. Dat je in dat boek staat.
1: Klopt, absoluut. Als, als je naam daarin staat, dan, dan ben je behouden. Mm-hmm. Dan, hè, dan ga je ook naar hem, ook, ook na je dood. Um, maar er zijn andere boeken op grond waarvan onze daden worden beoordeeld. En dat is, zoals ik dat nu of voor zover ik dat geopenbaard heb gekregen, ja. dat is dus ook het boek uh, waar Satan zijn aanklachten uit heeft en uh, waar onze goede daden staan, maar dus ook onze verkeerde daden. En waar, waar wordt dat boek dan inderdaad voor gebruikt? Nou, later dus voor het oordeel, maar ik geloof dat dat boek dus nu ook al in de rechtbank is. Um, en Ik vraag dus ook over het algemeen van heer, eh, openbaar vanuit wat is opgeschreven. eh, Waar ik misschien in de fout ben gegaan. Want het mooie is, we lazen die tekst al eerder. Dat dat op het moment dat wij onze zonden beleiden, wordt dat bewijsstuk, wordt er zeg maar daaruit gehaald. Dus ik zou bijna willen zeggen dat God drukt op de delete knop. De bladzijde wordt leeg. En er zit geen aanklacht meer. Ja, dat kan wel. Hè.
2: Als je dit hoort dan denk je... oh, ik heb daar is een boek van mijn... Uh, dat je daar toch nog een beetje misschien inderdaad, misschien wel een beetje angstig van wordt. Maar het is juist inderdaad... Er is een het wordt uitgewist door hè, Jezus als advocaat. Um, dat, dat is heel
1: belangrijk om dat wel heel erg goed dus hier te beseffen absoluut. Het is, in die zin is het gewoon heel ontspannen. Um, want het is Gods verlangen altijd om ons vrij te zetten en, en niet om dingen voor ons achter te houden. Dus als het echt van belang is, dan roept die Heilige Geest ons ook op om gewoon dingen voor hem te beleiden. En op, dat, op het moment dat we dat doen, dan ontvangen we die vrijspraak. Is het dus, dus wel te simpel
2: wat jou betreft om te zeggen, um, hè, als we nog even hebben over dat boek van het leven, ik ben gered door
1: Jezus, dus Satan kan me niks meer maken? Ja, ik geloof dat dat echt zo is. Dat, um, er zijn soms mensen die zeggen... ik ben tot geloof gekomen, dus... er is met alles gedeeld, klaar. En uh, that's it. We hoeven nooit meer zonden te beleiden... want het is allemaal, het is allemaal gebeurd. Um, maar ik geloof dat... kijk, op het moment dat we tot geloof komen... Mm-hmm. dan zegt de Bijbel ook... dan ontvangen we elke geestelijke zegening... Uh, in de hemel. En ik geloof dat dat cruciaal is... Dat, uh, als ik het zo mag omschrijven... het is een beetje een wereldsomschrijving... Ja. maar hebben we als het ware... dus een soort hemelse bankrekening... alles is daar opgestort... het is dus allemaal van ons... maar het is nog niet allemaal manifest in onze hand. Mm-hmm. En in die zin... Um, mogen we het als het ware naar beneden bidden... om het zo te zeggen.
2: En dat is, en dat is dus wat we dus mogen doen. We mogen daar komen...
1: en we mogen het naar beneden bidden... Ja, ik, ik geloof dus. Um, kijk, als we tot geloof komen zijn en als we ziek zijn, dan zijn we niet opeens allemaal spontaan genezen. Mm-hmm. Um, en zo is het ook dat als we tot geloof komen dat niet opeens uh, compleet elke grip van de, van de vijand op ons leven doorbroken is. Soms zitten we nog een zondige patronen vast. Maar op het moment dat we ons naar uitstrekken om dingen te beleiden... Hè, om voor God te verschijnen, dan komen die dingen ja. Ja, naar dat,
2: beneden. En dat is het bijzondere om, om dat dus echt te beseffen. En dat is het dus, doordat je namelijk ook in het boek... Dus leven staat, er, om maar even het zo te hebben. Daardoor uh, ja, heb je dus eigenlijk weer recht op die vrijspraak door Jezus. Als je zelf een hemelse rechtszaak gaat voeren... stel je dan ook echt een rechtbank
1: ja, voor... Nou, eerlijk gezegd, in, uh, in Hebreeën 12 staat heel erg mooi beschreven hoe dat eruit ziet. Um, wij zijn genaderd tot de stad Sion staat daar. Dat, dat is de berg van Sion, daar, ja, daar troont God. Uh, dat is ook de plek waar hij rechts spreekt. En daar, daar staat dus ook beschreven wie daar allemaal zijn. Er staat beschreven dat God daar als rechter is. Daar is Jezus als middelaar. Uh, daar is ook zijn bloed als dat getuigt. Um, daar zijn de engelen, daar is de wolk van getuigen. Um, en in mijn boek heb ik dus ook een klein beetje als het ware een soort plaatje gemaakt van ja, hoe ziet dat er dus eigenlijk ongeveer uit? Mm-hmm. Om, om, om te helpen als het ware dat als ik daar binnen stap, heb ik dan een idee hoe dat eruit ziet. Um, Ja, en en dat is eigenlijk ook wat ik zie en ervaar. En ik merk dat als als ik mensen vraag van, nou sluit je ogen maar en en probeer maar gewoon in geloof hierin te stappen en dit dit te zien. En dan, de een ervaart dat meer, de ander -hmm. minder, maar mensen ervaren dat dan ook vaak wel zo. Ja, dus
2: je je gebruikt dus ook je voorstellingsvermogen, maar wel in geloof, omdat we dat lezen in de Bijbel, dat
1: het ook echt is. Het is eigenlijk een voorstellingsvermogen die gebaseerd is op het woord. Het staat zo beschreven en dus weet je, ongeveer ziet het er zo uit.
2: We gaan even naar de praktijk. Als iemand ontdekt op een bepaald gebied ongerechtigheid te hebben toegelaten. uh, Dus er is de legale grond. Hoe ga je dat dan in de hemelse rechtbank bepleiten? Dus je je, je hebt je een voorstelling van gemaakt, je komt daar binnen...
1: Nou, stel, stel, je komt inderdaad, je hebt een specifiek iets. Het kan van alles natuurlijk zijn, waar we het eerder over hebben gehad. Dat je op een bepaald terrein uh, hebt gezondigd. Dan dan stap je als het ware in geloof. Kom je daar dus binnen, stap je daar binnen. Overigens staat staat in de Bijbel ook... wij zijn gezeten met hem in de hemelse gewesten. Dus eigenlijk is onze geest daar sowieso al, continu. maar voor het gemak zeggen we, we stappen daar binnen. En wat je dan doet, is dus precies wat, wat Jezaja 1, vers 18 al beschrijft. We beleiden onze zonde. We beleiden gewoon heel simpel voor God. Dit is wat ik gedaan heb, en ik vraag u om vergeving. En op dat moment wordt dus, zeg maar, ja, je wordt je vrijgesproken... en wordt die zonde uit je boek gewist... Um, nou, dat is eigenlijk het eerste stukje van wat ik zou willen noemen een soort hemelse rechtszaak. Ja, een, he- een hemelse rechtszaak. En dat begint dus ook wel met dus erkennen dat je schuldig bent. Nou, wat we vaak dus ook doen van heer, open maar die boeken. Daar staat in beschreven wat er zeg maar mis is gegaan. En openbaar maar, heer. Wat het is. Wat ja. ik moet, waar, waar gebruikt Satan een, een zonde om mij aan te klagen? Nou, we vragen eerst om openbaring. Op het moment dat God het laat zien... of soms weet je het al, hè, want de Heilige Geest overtuigt van zonde... dan ga je dat beleiden. En dan ontvang je vrijspraak. Um, en, en dan als, als tweede gedeelte zou ik willen zeggen... dan vraag je eigenlijk het oordeel van God... Over die duisternis die jou heeft lastiggevallen.
2: Leggen zij, dus je hebt dus een, een stap: is dus, uh, nou ja, je bepleit je eigen zaken voor vrijspraak. Wat dus, waarvan je dus al weet dat je het ontvangt. Dat is ook wel heel erg bijzonder. Maar dan, dat betekent nog niet um,
1: uh, dat je dan automatisch bent bevrijd ook. Nou, soms wel, hè. Soms als men de, mensen hun zonde beleiden, dan merk je eigenlijk dat duisternis heeft geen grip meer heeft. En uh, dan zijn ze spontaan soms, bevrijd al. Maar soms, dan gaan ze niet spontaan, de de demonen. Uh, Ondanks dat ze geen recht meer hebben. Ze zijn als het ware een soort krakers. Ze zijn illegaal in je huis, want er is geen legale grond meer. Nee. En, en dus heb je het recht om, om, net zoals de politie dat ook doet... om met een gerechtelijk huiszoekingsbevel... Hè, hebben ze het recht om het huis binnen te gaan... en die overtreders eruit te zetten. Zo kun je je dat eigenlijk ook voorstellen in het geestelijke. Ze hebben geen recht meer, maar met dat vonnis van God... wij zijn vrijgesproken... Um, kun je eigenlijk zeggen, zo, en nou maar huis uit. En, en hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Nou heel simpel. Gewoon zoals Jezus dat ook deed. Je spreekt het zeg maar aan. Je hebt dat vonnis van God gekregen. En je kunt je voorstellen als het ware. Dat op het moment dat dat vonnis is gesproken. Dat God zijn zijn scepter eigenlijk aan ons aanreikt. Dat we dat vonnis ook mogen gaan uitvoeren. Want we hebben dat mandaat ook gekregen. We hebben die autoriteit van God gekregen. Allemaal. Alle gelovigen. Om... eh, om, om die geest die in overtreding is nu. Om die mijn huis uit te bonchoren. En dan zeg je gewoon heel eenvoudig nu. Deze geest die gaat er nu uit in Jezus naam. En hoe gaat het als je dan um, <tus> nog wel legale grond hebt. Zoals je eerder hebt uitgelegd. Um, dan is het dus een grote waarschijnlijkheid. Dat die geest weigert om te vertrekken. Omdat hij zegt ik heb nog recht. En daarom is het zo belangrijk om dus ook
2: je, je eigen zaak te bepleiten. Voor die Precies. vrijspraak. Om vervolgens te zeggen, Precies. maar nu. Dat is, dat is, je ziet het zo helemaal voor, maar nu ben je een kraker. Dus nu heb je geen, nu heb je geen recht meer om een stukje van mij uh,
1: nou ja, te, te hebben eigenlijk. Ja, en, en om, omdat je, zeg maar dat vonnis van God hebt, je hebt die uitspraak, want je, je wordt vrijgesproken, um, sta je eigenlijk veel steviger. Dus, Want als de politie aan je deur komt met... ik heb een huiszoekingsbevel... dan waarschijnlijk open je de deur. Je denkt, ja, je kan niet anders. Maar op het moment dat hij dat niet heeft... denk je, helemaal niet, dit gaat niet gebeuren. En en zo is het eigenlijk. Kun je dat een beetje voorstellen, ook bij demonen. Op het moment dat je dat bevel hebt... dan moeten ze weg. Ze moeten weg. Ze moeten weg. En anders, dan kan je als het ware in een soort gevecht raken. Uh, En dan... uh, Maar demonen, die hoeven dan dus niet te vertrekken.
2: Ja, dan dan strijd je maar dan... Ja, dat lijkt me ook een beetje beangstigend eigenlijk.
1: Voor sommige mensen is dat inderdaad zo. Het het kan wel eens beangstigend zijn. Toch merk ik als je als als het ware leert te gaan staan... in die autoriteit die je gekregen hebt. En als je voor het eerst zeg maar in je leven zegt echt autoriteit nemen en zeg nou eruit. Mm-hmm. En je merkt... wauw... Uh, het gebeurt. Dan ga je voor het eerst merken... Hey, ik heb echt autoriteit. En dan wordt die, wordt die vijand... eigenlijk steeds kleiner. Want je ziet hoe groot de macht van Jezus is... die in je woont. Ja, en dat, dat, is, ja, dat is zo belangrijk... om dat dus te, te beseffen. Dat is heel erg belangrijk. Want ik merk dat, dat mensen soms tegen ons opkijken... van ja, jullie weten hoe dat werkt... Um, maar ik zeg, jij hebt ook autoriteit gekregen. Jij kan het ook. Alleen we worden vaak niet geleerd hoe we dat moeten doen.
2: En dan wordt het dus ook helemaal niet iets heel heel, heel engs of spannend. Of uh, dat er met allemaal van alles uh, erbij, erbij wordt gehaald waar we ja, wat we gewoon helemaal nooit heel uh, prettig vinden om überhaupt te zien. Dat is ook wel hiermee. Hè? Van, soms heb ik natuurlijk het idee: als je het hebt over, over demonen en zo. Dan, dan denk je aan de mensen die zwaar dus bezeten zijn. Of, of maar eigenlijk. Um, ja, zeggen we, we hebben eigenlijk allemaal wel ergens een soort demonische invloed. Zo kan je het eigenlijk kan je het benoemen. En um, we hadden het al over die legale grond. Daar gaan we nog ietsje dieper op in. Want daardoor is dus bekijken ook, um, belangrijk om dus te kijken ook naar de open deuren. Zo noem je dat ook wel, de legale grond. Open deuren voor de Duizenden en deze dus ook echt te gaan sluiten. Uh, die open deuren die kunnen zijn, uh, zo schrijven in je boek, uh, je eigen zonde. Hè, waar we het ja. over hebben gehad. Maar ook de zonde uit het voorgeslacht. Zonde van anderen en ook trauma. Hoe kan bijvoorbeeld trauma dan een, een
1: open deur zijn? Um, nou, heel simpel. Bij, uh, als mensen een, bijvoorbeeld een, een ernstig autoongeval meemaken en een auto gaat bijvoorbeeld drie keer over de kop. Op zo'n moment zijn mensen heel erg kwetsbaar. Is, komt er komt vaak een enorme angst, een, een doodsangst ook. En de duivel maakt gebruik van zo'n kwetsbaar moment in ons leven om als het ware met een stuk angst binnen te komen. Met de, de deur kan ook geopend worden voor een soort voor doodsgeest. Um, en dan zonder eigenlijk dat we daar iets aan kunnen doen. A- alleen maar omdat de Satan gebruik maakt van ons. van een kwetsbaar moment. Want hij is gekomen om te stelen en te roven en kapot te maken. Mm-hmm. Uh, kan er iets van angst of dood binnenkomen. Maar is dat dan ook legale grond? Want daar kan je dus zelf helemaal nee, niks aan doen. Nee, dat is dus, dat is dus in, in principe geen legale grond. Uh, die andere drie wel. Maar deze eigenlijk niet, maar desalniettemin gebruikt de Satan dat wel om ons um, te traumatiseren. En om ons als het ware onder een stukje, nou ik zou het willen zeggen, invloed te brengen van duisternis. Terwijl we daar eigenlijk niets aan kunnen doen. Waar je, waar je dus
2: misschien in zo'n zo'n angst of in zo'n. dat je daarin blijft hangen, dus eigenlijk.
1: Precies, precies. Je opent als het ware op momenten... Oh, dat je zo'n schrikmoment hebt, zo'n diepe angst. Open je je als het ware voor die angst... en, en kan die als het ware binnenkomen. En in mijn boek beschrijf ik ook... Een, een, eigenlijk een heel simpel voorvalletje... van toen ik een, een lager schoolkind was. Mm-hmm. Wij, wij gingen vaak kamperen in Frankrijk. En op een, uh, op een nacht... Um, ik weet niet meer hoe het is gebeurd. Ik lag in mijn tentje, uh, in mijn slaapzak. Maar ben ik in mijn slaap omgekeerd uh, mijn slaapzak ingekropen? Oh. En lag ik dus met mijn, met mijn hoofd naar beneden. Oh. En toen, uh, ik, ra- ik was half in slaap. Ik raakte echt f- f- helemaal in paniek. Omdat ik probeerde eruit te komen en dat lukte niet. En ik heb ontzettend ge- geschreeuwd, gegild van angst. En vanaf dat moment was er claustrofobie bij mij. Uh, heel klein momentje. Ja. Simpel. Hoeft niet altijd heel. Kijk, trauma kan natuurlijk. Dat is natuurlijk ook in het hele ernstige geval bij misbruik: mm-hmm. alle vormen van misbruik. Maar trauma kunnen soms ook die kleine voorvalletjes zijn waar, <hast> waar we intense schrik ervaren. En is het dan. Um... Nou ja, je hebt toen intense
2: schrik meegemaakt. Je werd toen claustrofobisch. Is dit dan ook een zaak die je dan bij de hemelse rechtbank bepleit?
1: Ja, de, de, dat heb ik zeker ook zo gedaan. Ik heb ook een stukje innerlijke genezing ontvangen. Dus het is vaak, ook is het vaak en 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 precies. Mm-hmm. Het is vaak en en. Um, maar wat bepleit je dan voor op dit moment? In, in, in deze situatie heb ik geen rechtszaak gevoerd, want er, er was geen zonde. Ja, er was geen zonde. Uh, dit is meer gewoon eigenlijk spreek je gewoon de duisternis aan van je bent toen binnengekomen, maar je hebt helemaal geen recht. Ja, het was een kraker. Bij trauma ah, is het een, kra- een kraker. Het is een kraker dan. hè? Ja. En het heeft ook te maken met een stukje innerlijke genezing. En die twee samen hebben gewoon gemaakt dat ik eigenlijk nu wel kan zeggen nou, ik heb er geen last meer van. Ja,
2: en het is dus een, een kraker. Maar stel dat die die angst weer maakt, dat je misschien dus wel weer... Maar als een zonde weer doet, dat kan natuurlijk wel, dat een een trauma weer maakt dat je zelf weer vastloopt, dan kom je weer bij ook de vrijspraak uit.
1: Ja, het het heeft ook vaak te maken met, kijk je bent vrijgesproken, maar er zitten soms ook patronen in je leven. Denkpatronen, dingen die je al jaren zo gedacht en gedaan hebt en die moeten ook nog veranderen. Dus het is vaak, je bent vrijgesproken, je bent vrij, maar je, je moet ook nog veranderen. En dat is vaak ook een groeiproces, waardoor, waardoor je zeg maar dat gebied, je beloofde land noem ik het maar, mm-hmm. dat je het gaat innemen. Ja, um, dan, dan heb je, de, de, je hebt
2: trauma, dat is dus waar je zelf niks aan kan doen. Uh, eigen zonde, dat is iets van jezelf. Maar je hebt dus ook zonde van uh, het voorgeslacht of zonde van anderen.
1: Maar daar kan je toch eigenlijk zelf ook niks aan doen? Um, zo. Nee, nee, de Bijbel is helemaal duidelijk. Dat je niet verantwoordelijk bent voor de zonde uh, van je voorgeslacht. Ja. Maar uh, in Exodus 20, hè, in de tien geboden, staat natuurlijk wel... dat God de zonde van de vaderen vergeldt. Of bezoekt, hè, in de oudere vertaling bezoekt. Vergeldt aan het nageslacht. Tot in de derde en de vierde uh, geslacht. Van hen die mij haten. Nou, haten wij hem niet. Maar overal daar, uh, waar we zondigen, keren we ons als het ware van hem af. Um, en dus zie je dat dat gewoon zo werkt, wat ik al even als voorbeeld gaf... van uh, deze jonge dame die eigenlijk al met een stukje onreinheid te worstelen had. Maar onze voorganger had eens, maakte mee in Amsterdam... dat hij in contact kwam met een drugsverslaafde. En hij zei, ik was nooit drugsverslaafd. Maar mijn vader was drugsverslaafd. En op het moment dat mijn vader stierf werden ik en mijn drie broers allemaal drugsverslaafd. Hm. Er ging als het ware iets door van de vader naar de kinderen. En ondanks dat niet jouw schuld is, heb je er dus last van. Ja. Gaat dat eigenlijk dat... Uh, ik zou zijn, bijna willen zeggen een stukje, een verbond wat is gesloten. Zegt Satan, dit is nog steeds geldig, want het wordt geërfd
2: ja Het is eigenlijk heel oneerlijk. Het is oneerlijk, maar je, je neemt dus eigenlijk een erfenis mee. Je ziet dus je ook vaak in families heel erg dezelfde destructieve patronen Precies. of uh, ellende. Maar dat heeft dan dus ook hiermee te maken. Maar hiervoor kan je dus ook een, dan een zaak bepleiten. Ook al is het dus oneerlijk, maar dan neem je eigenlijk die verantwoordelijkheid op je. Je doet plaatsvervangend beleidenis. Maar hoe gaat dat als er dus iets in je voorgeslacht zit? Ja, misschien weet je het nog van één of twee
1: generaties boven je... maar heel vaak weten we toch helemaal niet wat er in ons voorgeslacht zit. Dat klopt. Daar heel vaak komen mensen daar dus ook mee... Eén is, de heer verlangt er altijd naar dingen te openbaren. Dus wat je niet weet. God kan daar openbaring over geven. En en God heeft ons als kerk ook aan elkaar gegeven. Want sommige mensen hebben sterker ook die gaven. En kunnen als het ware dus ook met je meekijken. Van, hé, wil God iets laten zien over jouw voorgeslacht? Maar vaak is het ook al dat je ziet dat een patroon door het geslacht heen gaat. Dat je eigenlijk al weet... Wauw, dit komt bij mij, maar ik zie het bij mijn ouders, bij mijn grootouders. -hmm. En ik hoor soms ook al van uh, van verder terug. Dus dat soort dingen helpen. En soms kan het ook zijn dat je, als je in zo'n proces van uh, van, meer vrijheid uh, zit... meer groeien naar vrijheid... -hmm. dat opeens een oom of tante iets zegt van... oh, in de familie speelde dat en dat altijd. Ja. en, en geeft God dus ook gewoon mensen om je heen die zeggen die opeens iets aanreiken. Dat je dacht. Oh, wacht even.
2: En wat moet, moet je het eerst echt geopenbaard hebben? Of kan je ook gewoon. Uh, in je boek heb je ook allemaal uh, gebeden. Kan je ook gewoon een gebed bidden? Omdat je denkt, ja, van mij zit er iets, maar ik heb nog geen idee
1: wat. Ik doe dat eigenlijk ook wel. Als je, uh, ik noem het gewoon een beetje een standaard gebed. Want, want welke zonde is er nou niet in je voorgeslacht? Ik denk, misschien komen alle zonden wel voor. In je voorgeslacht, ja. dus wat, wat ik inderdaad in mijn boek van dat je als het ware uh, kan zeggen: Heer, uh, alles op dit gebied, wat er ook in mijn voorslacht is uh, gebeurd, mm-hmm. ik beleid het plaatsvervangend voor hen. En als je dit zelf hebt, hebt um,
2: nou ja, voor die vrijspraak bent gegaan, dus je, je bent al dingen achtergekomen of je doet het, het, het standaard, een het standaard gebed, dus je bent naar de hemelse rechtbank gegaan, je hebt uh, ja. God terecht heeft je door Jezus vrijgesproken. Je hebt uh, uh, misschien een, een, een zaak bepleit tegen, tegen de demonen. Is dat dan ook voor je kinderen afgesloten, of moet daar dan apart nog voor worden gebeden, of heb jij dan, nou ja, is die lijn dan klaar? Vooral de
1: dingen die uit het geslacht komen, ja, die, die heb je gedaan. Die, die heb je dus voor God als rechter gebracht. Die zijn vrijgesproken. Dus je ziet um, dat die invloeden in het leven van je kind zou dus echt iets moeten veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat een kind kan natuurlijk zelf ook zondigen... en daarmee legale grond creëren. Maar ik vergelijk het altijd... Uh, Jaren geleden baden we voor iemand en die zei... Het het is als het ware alsof ik een soort bolletje in mijn hoofd heb. En dat heeft te maken met datgene wat er uh, door zonde van mijn voorgeslacht uh, is gebeurd. -hmm. En daardoor trekt die zonde aan me. Maar ze zegt, doordat ik zelf die zonde ook ben gaan doen, zijn er als het ware haakjes daaraan gekomen en heeft het zich verder in me vastgezet. -hmm. Dus er kan sprake zijn dat dat een zonde vanuit je voorouders in je leven is. En dan trekt het als het ware aan je. Dan heb je een neiging om naar die zonde toe te gaan, om die zonde te doen. Op het moment dat je het dan zelf doet, dan zet het zich ja, wat dieper in je vast. Ja, en dan, dan, ja, dan, dan zo gaan dus die patronen ook natuurlijk door. Precies, en dat, dat moet een kind vaak ook zelf, hè, als het groter wordt, ook zelf beleiden. Mm-hmm. Maar je kan die zonde die uit het geslacht komt, die kan je plaatsvervangen doen. Ja. Maar soms heeft het ook enorm veel impact als je plaatsvervangend de zonde van je kind beleidt. En, en daar ja, heb ik wel een voorbeeld van.
2: Ja, want je kan dus ook voor, voor ons volmaak hebben we ook zo'n vraag binnen. Maar je kan dus
1: voor je kinderen ook naar de rechtbank toe gaan. Absoluut. En um, Robert Henderson heeft veel onderwijs op dit gebied gepubliceerd. En hij ja. beschrijft één voorbeeld. Mm-hmm. Dat op een gegeven moment zijn, uh, zijn, een van zijn zonen raakte ernstig depressief. En werd heel passief, deed niks meer. En hij bad, en hij bad, en hij bad, uh, ook Henderson zelfs als -hmm. vader. Maar er kwam maar geen doorbraak. En toen zei God op een gegeven moment, uh, stap in mijn rechtbank binnen. En toen is hij plaatsvervangend de zonde van zijn zoon gaan beleiden... Dat hij passief was, dat hij, dat hij niet ging staan. Nou, gewoon alles wat God hem in gedachten bracht. Mm-hmm. En toen was hij klaar. En toen zei hij, nou ga jij beleiden dat jij negatief over je zoon hebt gesproken. Dat heeft hij toen ook gedaan. Mm-hmm. En op dat moment kwam als het ware, hè, uh, kon God vrij spreken. En toen heeft hij eigenlijk meteen gezegd... en nu moet die geest van depressiviteit wijken uit het leven van mijn zoon. En werkelijk waar... Op dat, echt op dat moment, zijn zoon belde de dag daarna. Hij zei, papa, ik wil wat vertellen. Echt gisteren, opeens, het leek wel alsof het al voor me af werd genomen. Die hele depressiviteit, er is zoveel veranderd in wow. mij. Um, dat kan dus ook. Wow. Dat kan dus ook. Hey, kan je, dat is dan voor, voor je kinderen. Zou je,
2: kan je ook een zaak met pleiten of voor... Ja. Voor wie dan ook eigenlijk?
1: Nou, ik geloof absoluut, God roept, roept ons op van sta op de bressen. Mm-hmm. Eh, ik geloof absoluut dat we, eh, dat we mogen bidden voor anderen en dat we hun zaak mogen bepleiten. Daar roept Jezus ook toe op. Hè? Simon Simon, de mm-hmm. Satan heeft verlangd u op te eisen, maar ik heb voor jullie gebeden. Zodat het niet zou gebeuren. Ja. Dus ik geloof dat wij allemaal die dat mandaat hebben om dat te doen. Um, maar als je dat in je eigen geslacht doet... daar heb je meer autoriteit, meer mandaat. Dus doe je dat voor willekeurig een ander... Um, die persoon zal zich natuurlijk ook zelf moeten bekeren, uiteindelijk. Maar ik geloof wel dat dat werkelijk iets doet, geestelijk... als wij op de bres staan, ja. voor anderen. Dat misschien ook voor... ik zie het een beetje zo voor me... dat het misschien wel
2: die ander misschien een, een doorbraak kan geven om daar te Zeker. komen. Dat geloof ik, ja. dat dus is wel ook gewoon een oproep om dat ook voor elkaar... eigenlijk gewoon bij die hemelse recht, uh, rechtbanken te bepleiten. Is dat ook nog, hè, want soms hoor je dan ook nog wel dat het ook nog is... Voor, um,
1: dat je voor je land bid, of voor je stad bid. Geldt dat hier dat principe dan ook voor? Ja, absoluut. Ik geloof dat als Gods Koninkrijk echt wil doorbreken in Nederland, dat we, wat we dus vooral ook moeten doen, kijk, we bidden voor zegen en voor, voor oh heer, daarvoor bidden we en daarvoor in ons land. -hmm. Maar wat dus heel erg belangrijk is, ook hier klaagt Satan aan dat we ook plaatsvervangend de zonde van ons land beleiden... van onze bestuurders, dat kan lokaal, dat kan landelijk zijn... zodat die aanklachten worden weggenomen... en dat God eindelijk ook weer dingen kan gaan vrijzetten... zodat Gods Koninkrijk echt kan gaan baanbreken. Dus dat is ook eigenlijk dus een, een oproep. Je kan dus ook voor je stad, echt voor je voor je, land, oh, je dus ook echt bepleiten. Maar daar komt dan ook dat stukje waarschijnlijk legale grond bij... dus Precies, het werkt eigenlijk precies zo. Dat, je ziet dat ook in het hele Oude Testament: dat, dat daar waar zonde in het land Israël binnenkwam, daar, uh, daar waren consequenties. Maar daar zegt God ook vaak: van... Uh, kom, laten we die rechtszaak voeren. Want ik wil weer vrij spreken, zodat de zegen weer kan gaan stromen. Dat was toen bij Israël zo, maar eigenlijk geldt dat nog steeds zo. Dus het is inderdaad dat wij
2: dat, nou ja, dat, dat wij er gewoon zouden kunnen binnen voor, voor... Uh, voor Nederland. En nou ja, Nederland heeft natuurlijk ook echt wel dingen... wat zeker niet gods wil is. En dat je daar dus voor de rechtbank naartoe gaat... en da- daar ook de schuldbeleid daarvoor. Ja. Dus wat je land heeft gedaan...
1: Ja, dat hebben wij uh, in een groep die wij thuis hebben ook bijvoorbeeld voor het kinderpardon gedaan, dat we daarvoor mee op de bres hebben gestaan, omdat we ook zagen van, hé, hey, ons land heeft soms ook, daar zijn ook zonden van vreemdelingenhaat, haat, zijn ook zonden die gebeuren uh, um, en, en wat God ons in gedachten bracht, dat hebben we ook beleden en we hebben ook zijn vonnis daarover gevraagd. En nou zijn wij niet de enigen die daarvoor hebben gebeden. Ja. We hebben er veel mensen voor gebeden. Maar ik geloof echt dat daar recht is gesproken... waardoor, uh, waardoor deze kinderen gezegend konden
2: worden. Ja. Ja, dan gaat misschien wel voor jou thuis een, een hele nieuwe, nieuwe wereld gaat misschien wel, wel, wel open deze ochtend. We hebben ook wel flink wat uh, vraagjes nog.
0: Nou, van alles nog, het komt er binnen, maar ook heel veel herkenning. Maar ook mensen zeggen inderdaad, wat een eye-opener. Inderdaad ook een aantal uh, vragen zoals deze. Iemand die zegt, ik ken iemand met wie wij erg begaan zijn die alcoholist is. Heeft het zin om met hem naar de hemelse rechtbank te gaan? Ook als hij zelf het onderwijs niet kent en misschien niet heel vast gelooft. We hebben hier te maken met iemand die, zoals wij het zien, eigenlijk ook niet wil veranderen.
1: Nou, dat is een goede vraag. Als iemand eigenlijk niet wil veranderen... dan dat is een lastige. Dat is een lastige. Kijk, als mensen worstelen en het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet... dan is dat een andere situatie dan als mensen gewoon echt niet willen. Uh, Dat is bij die rijke jongeling ook, stelt Jezus die vraag. En, En die rijke jongeling wilde zijn bezittingen niet verkopen en hij ging weg. Dus als mensen niet willen, ik heb vaker dat uh, ook geprobeerd in het verleden, maar ik kan je zeggen, dan breek je er vaak niet doorheen.
0: Andere vraag die veel voorkomt. Ik heb even deze casus erbij gepakt. Ik ben benieuwd hoe marie Therese dat ziet bij dwanggedachten. Mijn zoontje van tien heeft daar last van. Hij denkt bijvoorbeeld als hij niet vijf keer vergeving vraagt... voor dezelfde zonde, dat hij dan niet wordt vergeven. Hoe zit dat? Is het een psychische oorzaak? Of zou dat ook de geestelijke kant kunnen zijn? En dat onderscheid dat wordt veel omgevraagd. Hoe weet je nou wanneer je met psychische klachten te ja. maken hebt... of wanneer je naar de geestelijke kant moet
1: kijken? Uh, ik zou zeggen, uh, verken beide terreinen. Dus dat, dat beide... Uh, kan aan de orde zijn. Dus dat, dat een kind ook een stukje uh, psychische begeleiding krijgt... maar tegelijkertijd dat je ook gaat kijken van... Hey, wanneer is die angst binnengekomen? Uh, waarom is dat kind gaan denken dat, uh, dat God niet wil vrijspreken... als hij dat één keer vraagt? Dus dat je naar de geestelijke wortel gaat kijken. Uh, en ik zou zeggen, beide is dus uh, aan de orde. En wanneer weet je wat? Ik moet heel eerlijk zeggen... dat is vaak een een proces van zoeken en ondervinden.
0: Deze vraag. Iemand zegt, het is erg leerzaam. Ik moest denken aan een situatie die ik ken van iemand die altijd pech heeft. Denk aan kleine ongelukjes, dan weer een gebroken been, dat soort dingen. Die grootmoeder schijnt aan hekserij te hebben gedaan. Hoe kan je nou checken of je hier te maken hebt met legale grond?
1: Nou, ik kan je bijna zeggen, dat dat is wel zeker... Uh, d- dat is een van de vloeken, uh, of een van de symptomen van een vloek, is altijd maar pech hebben, pechvogel zijn. Dat is echt een, een symptoom. En dan kun je eigenlijk meteen alert zijn om te kijken: hé, hey, waar komt dit vandaan? Maar als er sprake is van toverij in het voorgeslacht, dan weet je per definitie, dan heeft de Satan, zeg maar, die open deur, die legale grond. Hm.
0: Wat iemand ook wil weten, is, ja, je zei al dat je voor je kinderen kunt bidden. Hoe zit dat als die kinderen al volwassen zijn? Kun je dan als ouders nog steeds. Uh, voor hen pleiten.
1: Het voorbeeld... wat ik net noemde van Robert Henderson... zijn zoon was volwassen. Dus ik denk dat het... Kijk, als kinderen klein zijn... vallen ze sowieso onder je verantwoordelijkheid. En dan heb je een enorme autoriteit. Maar als kinderen volwassen zijn... dan hebben ze natuurlijk veel meer... hun eigen wil, hun eigen verantwoordelijkheid. Dat speelt absoluut mee. Maar je hebt nog steeds... ...autoriteit om voor hen ook te blijven bidden. Uh, Dus ik zou vooral zeggen... ...blijven doen...
0: Vooral blijven doen, dat vind ik sowieso een hele goede. Nog een stukje bemoediging die binnenkwam. Iemand die zei, In mijn hele leven zat ik gevangen. Het was een enorme puinhoop. Van generatie op generatie werd er een zondig patroon doorgevoerd. En uiteindelijk is het gelukt met de hulp van de rechter om daarvan vrij te komen. Mijn leven is opnieuw begonnen. En ik kan nu met mijn kinderen genieten van alles wat de rechter ons gegeven heeft. Ik dacht een stukje bemoediging dat wow. er ook echt licht is en, en mooie dingen voortkomen als je hiermee aan de, aan de slag gaat.
2: Ja, en ik, en ik hoop inderdaad dat, dat het ook gewoon een, een... dat deze uitzending niet een van... oh, waar heb ik allemaal legale grond? Want eigenlijk is het dus bijna een gegeven. Je hebt ook in, in je boek eigenlijk een soort, soort checklist. En ja, ja, toen ik het ook las, dan, dan denk ik ook... oh ja, oh die, 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 dat uh, of dat. Maar dat is dus eigenlijk bijna een gegeven. En je mag dus in alle uh, vrijheid en zelfs ontspanning... mag je er dus samen met God, dat hij het openbaart... en dat je zo met God bij de rechtbank mag komen... en zo eigenlijk stap voor stap in je leven... eigenlijk steeds vrijer mag worden. Eigenlijk is het een...
1: Ja, je kan er heel krampachtig over doen, maar eigenlijk is het, kan het ook op een ontspannen manier. Het is zo ontspannen. Want weet je wat het is? Elke keer als bij mij iets speelt, dan is het gewoon even heel kort, stap ik als het ware, voor God als rechter, en dan is het weer opgeruimd. Ja, ja dat is, het is
2: niet dat, dat wat je misschien van vroeger dat je het idee van hoe een A nee. en eng. Maar het is eigenlijk gewoon nee, een heel, heel ontspannen. Want dat is eigenlijk gewoon bij je christelijk leven, bij uh, je christelijk leven mag horen. Af toe, een opruiming op. Uh, Precies. Een opruimen.
0: ja. Nou, tenslotte nog een anonieme vraag die binnenkwam. Die zegt, uh, ik heb mijn hele leven al lang last van paniek en angststoornissen. Ook depressie hoort daarbij. Het heeft onder andere tot straatvrees geleid. Dit heb ik via mijn vader gekregen. Zijn moeder had het en mijn overgrootoma had het ook. En toch zijn we allemaal christen. En ik, zal me, ik vraag me af, hoe kan het nou dat we christen zijn die hier toch allemaal last van hebben?
1: Ja, dat heeft dus echt te maken met wat ik al aangaf. Die, Ik heb het al eerder beschreven, die hemelse bankrekening. Dat we, dat we het wel als het ware in de geest allemaal hebben gekregen. Maar, maar dat we als het ware nog effectief op aarde moet het manifest gaan worden. En ik geloof dat als je dus uh, dat plaatsvervangend beleid waar ergens die deur is opengegaan. Wat de reden daarvan is geweest. Um, dat je een begin kan gaan maken van herstel. Want met met vrees moet je vaak ook nog uit een patroon komen. En omdat je zo lang erin hebt geleefd, vraagt dat ook vaak wat meer tijd en wat meer begeleiding. Ook een stukje innerlijke genezing. Maar ja, ik denk dat dat zo aan de hand kan zijn.
2: We zijn uh, aan het einde van ons, uh, van ons uh, gesprek. Um, waar, waar kunnen mensen terecht die zeggen. Ik wil je nog ik wil meer van weten. Of ik zou graag hulp krijgen nog bij het bidden. Uh, voor wat er in mijn leven is gebeurd. En, dat om, en om dat dan bij de hemelse
1: rechtbank te brengen. Waar kunnen mensen eventueel nog terecht? Nou ik heb een, een e-mailadres. Bij de organisatie waar ik werk. Living in your destiny. En dat is uh, courtroom. Dus het Engelse voor rechtszaal. Mm-hmm. Courtroom. Apenstaartje. L.I. Griekseaide.org. We zullen we zullen
2: ook de, de link van de organisatie zullen op onze eigen website zetten. En je, boek, uh, je hebt ook dus een boek geschreven. Vrijspraak. Die, uh, die, die komt ook op in onze webwinkel. En zo meteen maken we nog een weer naar bekend. Dus je kan nog reageren als je mee wilt doen. Grooningsraadio.nl, schaanusreed bij Rieke of sturen een appje naar de studio. En het is dus een, een, het is een, 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 le- een levenslang proces, is dit. Hè? Na, na vrijheid mogen we gewoon elke keer weer uh, weer stukjes, mogen we eigenlijk weer terug. Onen, zo noemen we het maar, hè? Zo is het. Marie-Therese, hartelijk dank voor je, voor je komst naar de studio en dat je dit onderwijs met ons hebt willen delen. Dankjewel wel ervoor. Graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Grootnieuwsradio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.